0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Na última década, aumentou o número de empresas que promovem o ativismo social e se envolvem em uma ou até mesmo em várias causas. Parece ser mais necessário às companhias hoje em dia o cuidado não apenas com a sua reputação, mas também com o um engajamento a longo prazo, algo que está em linha com a mudança de hábitos do consumidor, mais exigente e crítico. Para falar a respeito desse tema, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Francine Lemos, CEO da Cause, consultoria especializada em identificação e gestão de causas para as empresas. Francine Lemos, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Prazer é meu, Fábio.
0: Francine, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista começar, mas conta pra gente como é que surgiu essa iniciativa e mais ainda da trajetória da empresa de vocês.
1: Bom, a CAUSE é uma empresa recente, a gente está completando cinco anos esse ano, e surgiu em... se a gente volta em 2013, a gente notou que tinha algo mudando na sociedade. Então, não sei se você lembra, foi o ano que a gente teve as grandes manifestações com uma questão do passe de ônibus, mas a gente notou naquele momento que tinha um espírito crítico renascendo e vindo de uma maneira muito forte na sociedade. Já tinha uma crença que as causas têm o poder de mobilizar pessoas para gerar alguma transformação e aquele ano ficou muito evidente. Então, a causa surge dessa demanda que a gente identificou e com essa visão que a gente acredita que quando a gente encontra o propósito da organização, uma demanda, atendendo uma demanda muito clara da sociedade, nesse ponto de encontro a gente tem uma causa ela consegue fazer é, com que eu traga mais gente, eu gero uma mobilização e isso gera um retorno positivo, inclusive para minha marca e para minha empresa, conseguindo aliar o propósito com o retorno para a sociedade. A causa nasce com essa intenção e desde então a gente vem apoiando tanto marcas, quanto a organizações da sociedade civil e já trabalhamos, inclusive, com o governo a fazer a gestão, a identificação da sua causa e a gestão da sua causa com estratégias de engajamento multi-stakeholder porque é uma visão, acho que, nova, recente e importante que vem ganhando bastante força as empresas hoje, elas não podem olhar só para essa relação de consumo mas para uma relação de impacto na sociedade como que, como que uma causa, ela pode tem esse poder de articular diferentes segmentos e diferentes públicos.
0: Você mencionou 2013 que, de fato, foi um ano-chave em termos de transformações sociais, a gente pensar nessa trajetória recente do país. Mas, em 2013, também, uma das críticas que foram feitas a todas as manifestações era de que aquela pauta era bastante difusa, ou seja, as pessoas que foram às ruas estavam dispersas e atirando para todos os lados. Uhum. Como é capturar esse sentimento e transformar em algo que seja genuíno, legítimo e que possa eh, se transformar em um engajamento em torno de uma causa?
1: Isso é um processo que precisa de muito planejamento, precisa de um penso por trás. Então, é, e é onde a gente ajuda as empresas a atuarem, porque... A gente vive um momento de muito ruído, de pessoas falando coisas contraditórias né? e, de certa forma, opostas. Então, conseguir ler esse cenário, o que está acontecendo, quais são as demandas reais? E trabalhar isso de uma maneira estruturada, com mensagem-chave, com uma narrativa central que gera engajamento a partir do interesse do, do stakeholder, é o que faz toda a diferença para gerar engajamento com ações de curto, médio e longo prazo. Então, é um pouco nesse sentido que a cause trabalha e vem ajudando as organizações a articular causas de uma maneira que gera, de fato, engajamento.
0: E qual é a diferença desse tipo de iniciativa para as ações que são simplesmente assistencialistas?
1: A causa, para ela ser genuína e legítima, para uma organização abraçar uma causa, ela precisa partir de um propósito da empresa. Do assistencialismo para a causa é uma evolução, na verdade. Então, assistencialismo é um momento que eu coloco um recurso ou um... um enfim, seja financeiro ou não, é, para apoiar um público, um determinado público. Quando a gente fala de causa, a causa ela precisa partir de um propósito da empresa. Se eu faço isso de uma maneira desconectada do meu negócio, o meu potencial de impacto é menor. Então, a gente sempre toma esse cuidado. Como eu atrelar o meu negócio, o meu business e trago isso para dentro e ganho legitimidade para abraçar uma causa?
0: O público percebe quando isso não é genuíno?
1: O público tem tido uma atitude muito mais crítica hum. em relação à atuação de causas do que a gente via no passado. Eu acho que a gente teve, esse ano, no ano anterior, inúmeros casos de empresa que ou não fizeram porque de fato acreditavam ou tiveram uma execução equivocada de, de da forma como comunicaram suas causas e que isso gerou uma grande repercussão. Não adianta uma empresa abraçar é, a causa da diversidade se eu olho para dentro e eu tenho, entre a liderança da empresa, eu só tenho homens representando. Então, é esse olhar para dentro, com o que eu vou falar para fora, ele é muito importante fundamental. Eu preciso ser coerente em tudo que eu faço. né? Eu não posso só dizer, eu preciso fazer de dizer. Bom, acho que um exemplo que aconteceu muito recentemente foi a campanha da Perdigão de Natal, em que eles retrataram uma pessoa negra numa situação é, inferior a uma família branca, e não sei se foi uma questão de casting ou de pouco conhecimento ou subestimação da, né, desse público, é, mas gerou uma repercussão grande em redes sociais e eu acho que em dano de imagem para a empresa por por uma execução equivocada, por uma falta de conhecimento de público. Acho que esse é um case recente, mas a gente teve nesse em, em, ano e anos anteriores diversas questões é, relacionadas à incoerência. Ou a empresa quer comunicar e comunica isso de uma forma muito rasa, né, sem conhecimento de fato do, do público que ela está.
0: Agora, Francine, em que medida essas demandas não são demandas das mídias sociais e não demandas da sociedade? Você mencionou aqui o caso dessa empresa, mas a gente pode estender isso para outras questões. Até que ponto a gente não está falando de... É, dois ambientes dois cenários que não necessariamente estão conectados, mas que a percepção é né, de que há uma demanda da sociedade enquanto pode ser uma demanda de um grupo específico mais articulado, mais mobilizado nas mídias sociais.
1: Quando a gente fala de mídias sociais, são pessoas atrás de mídias sociais, alguns mais articulados que outros, certamente. Mas o fato é que essas pessoas vêm ganhando voz e grupos voltando nesse caso que já vinha com ativismo forte em relação a minorias ao entender e ouvir isso pode passar desapercebido por um público geral mas para esse público mais crítico não passou tá e o problema é que ele amplifica uma questão de uma maneira que, que se, se a gente vivesse num ambiente só offline, talvez o case passaria bem sem uma repercussão tão negativa. Essa evolução digital coloca para as marcas uma necessidade de cuidar ainda mais e com muita consistência ao abraçar uma causa. Porque tudo vai para a rede e tudo pode ganhar um volume que não tinha, né? que não ganharia se a gente não estivesse dentro da sua avaliação, ambiente,
0: né? Na sua avaliação, portanto, essa é uma movimentação sem volta da sociedade?
1: Sem volta, definitivamente. Eu acho que sem volta e a gente vive nesse mundo polarizado né? e o desafio cada vez mais é como que eu... Amplio e saio, extrapolo as bolhas né? e consigo falar com o um público maior, levando uma mensagem de uma maneira simples é, e consistente. Então, acredito que esse cuidado ele vai ter que ser redobrado. A única certeza que a gente tem ao abraçar uma causa é que você vai ter pessoas que vão ser seus... Admiradores e consequentemente vão ter uma maior atração pela sua marca e você com certeza tem opositores. Então, ao abraçar uma causa, as empresas precisam ter muita consciência de como fazer isso de maneira a neutralizar os opositores e trabalhar com esse público que está no meio do caminho. Por isso que a mensagem precisa ser simples, consistente, eficaz e muito bem ancorada.
0: Quão comum é esse tipo de iniciativa fora do Brasil? Quanto o Brasil está correndo atrás desse tipo de abordagem?
1: Eu acho que esse é um fenômeno que a gente vê no mundo todo acontecer, principalmente por um público mais jovem que vem entrando, é, virando consumidor, que está muito mais conectado. Então, a gente fez uma pesquisa no Brasil de marketing relacionada a causas, em parceria com a Ipsos e o Instituto Ayrton CNSM, que mostra que essa é uma questão que já entra em todas as faixas etárias, mas principalmente no público mais jovem.
0: E a gente está falando aqui dos milênios.
1: Dos milênios, mas esse é um público mundial, então está acontecendo. Por outro lado, a pesquisa também mostra que, é, globalmente, 87% dos consumidores eles se dizem favorável a empresas que têm causas. No Brasil, esse número é maior, 91% concorda. que o Brasil não está correndo atrás de uma tendência mundial, mas sim está vivendo uma questão que é global. E o consumidor brasileiro está pedindo e está demandando das empresas um posicionamento muito diferente. Principalmente porque tem um descrédito generalizado em é, instituições de maneira geral, governo de, especificamente, e quando isso acontece o foco fica todo nas empresas. Então a demanda para ter um retorno para a sociedade aumentou muito.
0: E quais são as causas campeãs de engajamento?
1: Tem algumas causas que sempre tiveram destaques, então, nessa pesquisa que a gente fez, por exemplo, combate à fome e pobreza é a principal causa que apareceu, seguida de saúde, bem-estar e educação. Então, essas são as três causas e eu acho que três questões para o Brasil fundamentais. Mas a gente teve um fenômeno interessante que principalmente igualdade de gênero e direito de mulheres é, e acesso à justiça foram duas causas que cresceram exponencialmente de um ano para o outro. Então, igualdade de gênero praticamente dobrou, em, quando eu pergunto qual que é a importância de causas né, que você vê, e acesso à justiça aumentou sete pontos de um ano para o outro. Mas o que é importante pontuar é que a empresa não deve e precisa tomar cuidado é abraçar uma causa por modismo ou porque está crescendo, ou porque é uma falta que na sociedade está ganhando força porque isso pode parecer oportunismo. Ela precisa olhar para dentro, entender a partir do seu propósito e abraçar uma causa que faz sentido com ela, né com o seu negócio, com, seu, é, com a sua atuação.
0: Para além disso, Francine, si, essas... Causas que você mencionou, esses temas, aliás, que você mencionou, é, são temas quase transversais, graças à sua natureza. Uhum. Como é que uma empresa pode se apropriar de qualquer um desses tópicos sem parecer que está sendo artificial?
1: É justamente esse o maior cuidado que a empresa tem que tomar é para não se apropriar de uma demanda que não é dela, é da sociedade. Isso é uma questão bem importante, porque a causa ela é da sociedade, é da rua, das pessoas, então a empresa precisa se colocar ou num lugar de facilitar uma conversa e acesso a pessoas menos assistidas, ou ela se colocar como parte da solução de um problema complexo e que precisa ser solucionado, mas não se apropriar de uma causa, porque a causa não, nunca vai ser a causa é né, da, da sociedade então como é que ela como empresa que tem recursos e que tem uma visão de mundo e trabalha com o negócio, pode fazer com que uma causa ganhe relevância, ganhe força, ganhe adeptos é, que determinada agenda avance, então essa é um, um olhar e um mindset que precisa ser mudado e muito cuidado, tem que ter que tomar muito cuidado quando a gente fala para essa causa.
0: De acordo com a sua experiência quais são os exemplos que foram mais destacados em termos de abraçar uma causa nesse último ano? A gente
1: tem alguns cases interessantes no Brasil esse ano e no mundo é, no Brasil, acho que posso destacar a Natura que tem uma uma longa trajetória quando a gente fala de, de causas e de sustentabilidade e eu acho que ela afirma um compromisso com essa visão ao comprar uma The Body Shopping que tem uma visão muito similar e muito parecida. Já havia sido dado um passo nesse sentido na aquisição da ASOC e ao se associar né, e criar esse grupo, eu acho que é um aceno muito positivo para a sociedade nessa direção de um modelo diferente de fazer negócios. A Unilever também vem fazendo uma transição muito importante no seu modelo de negócios mundialmente, quando a gente fala acho que com uma intenção do Paul Pomo, né, é muito forte, e vem adquirindo empresas B certificadas em todo o mundo. Então, recentemente, no Brasil, eles compraram uma Terra, Ben Jerry's, e outras ao redor do mundo, que a ideia é que, ao contrário de adquirir empresas que têm esse jeito de pensar da nova economia, todo tem uma influência em todo o seu jeito de fazer negócios. Esse ano a gente teve um case em um segmento que tradicionalmente não abraça causas, que foi a Visa, que no Brasil lançou um programa de, em que ela, né, como conectora tradicionalmente, ela está conectando e viabilizando as causas dos seus clientes as organizações. Então, ao você se cadastrar no programa, a Visa está destinando parte desse recurso para organizações que o consumidor escolhe. Embora seja um programa já conhecido, né? se a gente pensa na mecânica, quando eu coloco isso para esse segmento é algo muito novo e a forma como foi feito, como foi estruturada é, gerou muito sucesso, já, eles já estão em um ano de campanha e, essa, e esse programa está sendo levado do Brasil para o mundo todo, então significa que teve um impacto relevante.
0: Como é que se mede o êxito de uma iniciativa ligada ao marketing de causa?
1: Primeiramente, eu acho que o impacto social que ele causa. Né? Eu acho que é a primeira coisa que, que as empresas precisam se preocupar em medir. Muitos clientes me me, nos procuram com é, uma visão de curto prazo. Né? Vou ter mais share ou vou conseguir? Eu acho que a resposta... Não, não é óbvia e não é por aí que o pensamento precisa é, ser feito, mas como que eu vou gerar no longo prazo um maior benefício para a minha empresa, uma maior conexão com os meus públicos e reverter isso em imagem de marca. Então, não é uma visão de curto prazo, mas é uma visão de longo prazo. Os consumidores não pagam a mais por produtos relacionados é, a de causa, mas eles preferem produtos de causa. Então, tem uma questão de fidelização muito importante quando a gente está falando desse universo. Mais recentemente, o CEO Larry Fink, da, do BlackRock, colocou uma carta para os acionistas em que ele mostra a importância de se trabalhar causas e ter um retorno para a sociedade de longo prazo e como isso é, gera impacto nos negócios. Então a gente já está falando de uma gestora tradicional é, que conseguiu averiguar e, e mostrar que como isso de fato gera um retorno positivo para todos os stakeholders, incluindo os acionistas.
0: Francine Lemos, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast do Bravo.
1: Prazer foi meu, muito obrigada.
0: Com produção visual de Natália Ota, este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.